0: Começa agora o mérito delas.
1: Oi. Oi, boa. Ah. Noite.
0: Eu estava mandando mensagem, estou aqui, cheguei. <risos> tá bom. <risos> Tudo bem? Tudo bom, e vocês?
2: Tudo, Tudo bem? bem, boa bem, noite, gente. Boa Tudo noite, bom pessoal. Pediu. É, todo mundo pediu essa segunda live, então a estamos live aqui, é. velha.
0: Ai, que <risos> honrada!
2: Muito! E ainda hoje, a gente tem uma surpresa especial. Então quem ficar até o final da live vai estar tá concorrendo ao livro. Né? O... o isso é design Think de serviços. Fechadinho aqui, que a gente vai enviar pra pessoa. A gente só pede que as pessoas se inscrevam no link da bio e aí o sorteio vai ser ao vivo para quem tiver inscrito.
1: Iva, a gente também pode aqui. É?
2: Não, mãe.
0: Não faltou vontade, eu confesso. Acho que eu vou me inscrever também, apesar de eu ter o um livro, eu adoro esse é...
1: livro.
2: Vamos lá, então podem começar, gente. Acho que é, para quem não conhece, né, o mérito delas é delas é uma live para inspirar mulheres com a história de outras incríveis mulheres. E aí hoje a gente tá com a Célia, que a pedido até do pessoal está fazendo uma segunda live conosco, porque foi um tema super interessante de hum. design de serviços, experiência do usuário. Então, a gente vai dar continuidade a isso. O pessoal pode ir fazendo perguntas, a gente vai lendo e vai falando. E, enquanto isso, a gente vai batendo um papo também.
0: Bacana. <risos> ah, gente, muito é. obrigada. Eu fiquei muito feliz, né? Sempre ficou. Eu falo que é, em toda interação, reunião com cliente, workshop, eu sempre fico com, com borboletas no estômago, aqui não é diferente. Aí depois passa, a gente se entusiasma e não quer largar mais, né? A gente fica por aqui. Mas é muito bacana né? saber que o pessoal se interessou pelo tema, né? E, e vai ser um prazer aqui dividir um pouco mais com, com a audiência aqui, vai ser muito bacana. Sim, entendi. Uhum.
2: É, Célia, vou falar para você se apresentar.
1: Mais uma vez, é, para quem ainda. Mais
2: uma vez, para quem talvez esteja
1: vendo,
0: né, tá pela, participando primeira pela primeira vez com você. Não, bacana. É, bom, deixa eu me apresentar. Eu sou a diretora da área de Design Digital e da Moving Consulting. É, é uma tremenda responsabilidade, porque é uma área de crescimento, principalmente... É, pela, pela pela evolução digital, né, Eu já digo que é a evolução, alguns clientes ainda não, 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 não é, entraram para o mundo digital, mas devem estar pensando, então, e hoje em dia é, não existe negócios, né, não dá para sobreviver nesse mundo sem estar é, em meios digitais, né. Ah, esse período do pandêmico nos ensinou isso, tivemos que acelerar em muitos casos, né? A gente viu, percebeu o mercado acelerando, e aí veio uma série de variáveis, competências, necessidades que foram sendo despertadas, né? Então, foi até um, o tema que a gente comentou na última live, né? Sobre a experiência do cliente, experiência do usuário, é... E eu também sou impactada, né, então acho que é, um pouco do que eu acredito que vai ser bacana dividir aqui com, com os participantes, né, como que eu cheguei até aqui, né, é, antes de ser a pessoa, né, de aqui à frente desse time incrível, né, que eu lidero, eu já eu atuei com tecnologia, né, eu era, já fui desenvolvedora, já fui especialista em analytics, e... Você foi dev, que e por, por que que, né? Eu fui dev, fui dev por muitos anos. Acho que proporcionalmente eu fui mais dev do que designer. Me surpreendi. Mas não, eu, é, eu, me, eu respeito muito, porque é uma competência aí fantástica que faz... Se nós designers, a gente concebe a solução, os desenvolvedores fazem a coisa funcional que a gente fala que além dos post-its né código rodando então são dois times e por isso né é um pouco é, da, da justificativa da gente unificar né, dentro de uma mesma liderança é, os designers concebem conceituam né fazem os protótipos fazem as pesquisas e é o nosso time de desenvolvimento tangibiliza isso em software rodando, né, é, é, o, é o aplicativo, é o website, é a landing page, né, então são times que coexistem, e um depende do outro, né, mas o, o, bacana, o bacana aqui é que, e por que não eu acabei, né, e hoje eu, eu, eu somo essas duas coisas, eu vejo uma vantagem competitiva, né, com certeza. mas como... Não é? E assim, mas como eu cheguei até, até esse momento? Né? Eu fui, assim como vários profissionais, eu fui impactada né, é, por processos de transformação. Eu estava em meio a um, a um projeto de transformação digital e eu tive que avaliar as minhas competências, as minhas, né, as minhas habilidades técnicas, comportamentais. Né? Imagina, eu como desenvolvedora, era eu o código o fone de ouvido, né? Como, né, vou lá, né, fazer workshop, conduzir um workshop, né, ah, dar treinamento, né, falar para um monte de gente. Então, eu tive que rever, né, minhas competências técnicas e, minhas e, 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 habilidades técnicas e comportamentais. E aí, fui impactada pelo tal design thinking, né, que é uma abordagem... Né, de, com foco com na resolução de problemas complexos e sempre é, com um olhar para o cliente, né, porque eu vou resolver algo para alguém. Né? E nesses estudos, né, a gente, eu, eu via os debates, eu vi os estudos, eu era rato de aula aberta, aí eu descobri a agilidade, mas alguma coisa não conectava. Né? Eu falei assim, gente, mas tá, mas como eu tangibilizo isso? Né? Eu vou colocar um aplicativo, né? mas como que eu faço isso é, é, é ser operacional e, e, e como que eu sustento essa operação? E aí fui estudando, estudando e um belo dia eu estava no corredor né, da, da antiga empresa que eu trabalhava e conversando com outro designer e aí eu falei, você não ouviu falar em design de serviços? Isso foi em 2018. Ele disse, é, eu estudo, mas eu disse, nossa, e a gente começou a trocar ideia. Aí, vamos implementar? Vamos, né? Mas mudança de mindset é sempre muito complexo, né? Então, naquela organização, a gente meio que patinou um pouquinho, mas as duas penas ali, a gente começou a introduzir esse conceito. Mas eu acredito que hoje, na Movem, eu coloco isso em prática nos nossos clientes de verdade, né? Porque quando a gente é, leva aos clientes... É, a, soluções, né, De seja da conceituação de uma nova empresa, é, uma nova unidade de negócio, de um novo produto digital, né, o que eu gosto mais de falar para os clientes é, é ok, a experiência no canal tem que ser fantástica, eu tenho que ter o a a, a marca refletida ali no canal, eu tenho que ter a mensageria muito bacana, né, mas como que eu meço, né? como que eu garanto que essa operação está tá saudável, é, se eu estou alcançando o, o meu público correto, se eu estou me comunicando bem com eles, se eu estou entendendo como ele interage né, com, nesse canal, se é, é, a, a operação que sustenta né, o que eu levo para aquele canal, ela está fazendo sentido, está correspondente à expectativa desse cliente. E lá, né? Quando eu comecei a cutucar isso, eu descobri o design de serviços. Então, ele amarra tudo, né? Dentro da perspectiva dos múltiplos clientes, dos múltiplos momentos, dos múltiplos envolvidos. E, e isso para mim fez todo sentido. Sabe daquele momento sabe? que tudo se elucida? Eu falei assim, não, é isso aqui que eu quero e é isso aqui que eu acredito e é nisso aqui que a gente atua, obviamente, é, na Movem a gente tem todas as competências, né, que... É, é que permeia o universo de design, mas eu sou uma forte e ávida defensora, até porque hoje, além de líder do time, eu também sou uma service designer, eu me formei para isso, eu busquei e continuo estudando continuamente para conseguir levar nossos clientes é, a, a melhor forma de resolver esses problemas, de, de entregar é, soluções, processos, porque também cabe a processos, processos é um serviço, né? e na verdade assim, tudo é serviço né? se a gente for pensar é, o celular que eu estou aqui utilizando para falar com vocês ele é um serviço uma conta de luz, ela presta um serviço ela presta um serviço de informação né? uma cadeira presta um serviço né? Ó, então tudo aquilo tudo que nos, nos interage né, seja dig, é, digital ou físico, ele tem uma prestação de serviços é, embutida então, eu tenho um formato de uso, eu tenho uma interação, eu tenho uma emoção envolvida, né? É, eu tenho reações, eu tenho comportamentos de quem utiliza. E tudo isso tem que estar na visão de quem desenha e evolui, né? E monitora o serviço. Sim, tem que monitorar no serviço, né? Então, é, é muito apaixonante. É muito, é, é, é muito bacana a gente ver tudo isso, porque... É, é, é um desafio diário para cada... Por isso que eu falei das borboletas, né? Porque a cada, cada cliente, cada desafio é um novo serviço, é um novo entendimento. É, a gente... É, outro dia eu, eu vi uma, uma masterclass do Don Norman que é o o, o grande precursor que introduziu o conceito da User Experience, que foi VP da, da Apple, ele fala que o designer tem que ser desprovido de conhecimento, porque ele tem que aprender na interação né, de, de cada serviço, de cada cliente. E eu acredito muito nisso, né, da gente ter que se vestir do problema, entender o problema, para a gente conseguir conjuntamente produzir soluções. E para isso a gente tem técnicas, a gente tem é, é, práticas, né, frameworks que nos suportam a fazer isso, né? mas é apaixonante, assim. Eu acho que eu falaria horas, né? já comecei aqui para hora, horas, já, né? <risos> porque é, é algo que eu escolhi né, e defendo, e não defendo apenas porque é o meu ganha-pão aqui, é porque eu vejo resultado, a gente entrega resultados aos nossos clientes utilizando é, é, esses conceitos, essa abordagem, né, tendo esse olhar carinhoso para cada produto digital, para cada processo, e tendo, vendo essa, tendo essa visão 360 para que a gente de fato né, consiga alcançar os resultados é, é, tanto é, que do cliente né, e a satisfação, o é, resultado da empresa quanto a satisfação do, do cliente inteiro. Um belo serviço, né, uma, uma experiência memorável. Né.
2: Sim. Aí, uma dúvida, Célia, é, é minha, mas talvez seja até de outras pessoas. É, como buscar conhecimento para ser um profissional, né, de design, enfim, de de, existe uma faculdade, cursos, como que essa pessoa busca uhum. é, esse conhecimento para ela se inserir nesse mercado?
0: Uhum. É... É muito legal essa pergunta, Marta, porque lá, parece que eu já estou falando da minha época, né? Lá em 2000 e... é, 2015, é, quando eu comecei a, a brincar disso, né? A, o meu primeiro caminho foi entender o design thinking. Né? A abordagem design thinking, as ferramentas que permeiam, porque ele é um instrumento, é né? a abordagem que a gente utiliza, né? E aí, é, utiliza ferramentais dentro do, de todo o, o framework, que envolve né, a abordagem de design thinking, é, e, e nesse aprendizado você vai é, é, tendo mais, é, e aí obviamente tem curso, tem literatura, né, na, lá quando eu comecei eu tinha muita, assim, o mercado brasileiro ainda era muito carente desses conteúdos. É, uhum. Falar que você era um facilitador em, é, especializado em design thinking, o pessoal era olhava assim meio gente... torto era muito difícil, né, mas é, eu encontrei um curso de extensão universitária, né, eu fiz na ESPM, foi o meu primeiro curso, né? legal. E, e foi um curso de férias, foi muito legal, que encheu a minha mente de dúvidas, e aí eu tive que ir lá, né, investigar, né, e fui é, buscar na internet, literatura internacional, Aí eu comecei a ver uma, as coisas pulsando mais aqui no Brasil, e aí é, aulas abertas, cursos rápidos, e eu fui buscando, né? Assim, incessante, e tem que ser um estudo contínuo mesmo, né? Tanto, de, é, tanto guiado né? por... por é... É, instituições de ensino ou de, de pesquisa, né? É, mas eu sempre ficava com alguns cenões, e eu lembro que eu participei de alguns fóruns, algumas aulas abertas, alguns debates, e, e, e em algum momento, né, a, a aplicação, como a gente estava aprendendo, todo mundo estava na, naquele momento de aprendizagem, de errar, de acertar, Existia muita dúvida, o quanto que você reunir pessoas numa sala, colocar post-it na parede, no mundo, isso traria benefício para alguém, né?
2: Uhum. Então teve
0: uma corrente falando, nossa, se eu quiser, enfim, que já acabou, que não entrega resultado. E, e, e eu também tinha esse questionamento, como é que eu faço, eu cruzo a ponte, né? Como é que eu levo para os nossos amigos desenvolvedores? Ou como, como que eu coloco um processo rodando? É aí onde a gente percebe que existe toda uma conexão, né? É, se a gente olhar nos nossos frameworks aqui da Movin, a gente vê isso muito amplo. Você conceitua o produto, você traz o backlog, você é, prioriza esse backlog e tangibiliza numa entrega ágil, uhum. né? Então, eu levo para um time, né, é, é, organizado de acordo com a minha... É, com a minha necessidade, se é um desenvolvimento de aplicação ou se é, é uma implementação de um processo, o fato é que eu tenho que ter um, um time que entregue, que tangibilize e em fato, né, em, é, software rodando, o processo rodando, aquilo que a gente desenhou, né, uhum. e na época os cursos não falavam isso, ficava muito dentro da agenda é, workshop, 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 então, em algum momento teve alguns debates aí, teve alguns é, descréditos né? sobre o quanto o design thinking ele era válido para as organizações e, e não era uma modinha eu não lembro exatamente qual ano, aí eu fui impactada pelo design de serviços e aí começou a fazer sentido, né? Porque justamente o design de serviços, ele é mais profundo, ele usa o design thinking como instrumento, como framework, porque você usa os pilares da colaboração, é, da empatia, né, da experimentação, né? então você traz tudo isso, né? É, coletando visões multidisciplinares, mas você enriquece esse processo com outras ferramentas. Né? Uhum. Por exemplo... É, você montar a, a, a sua jornada do, do, do usuário, a jornada do cliente, mas uma perspectiva mais profunda, né? Você traz os pontos de contato, né? Onde que o cliente vai interagir com você? Você é, identifica as emoções, né? Como que. Qual vai ser o pico de emoção daquele cliente? Né? Onde que ele, você ganha aquele cliente na sua interação? Né? E aquele pico, uau, ganhei esse cliente, ele não vai me abandonar, eu estou é, é, trazendo. Né, engajamento, ele está se envolvendo com a minha aplicação, com o meu processo. Né? É, como que está sendo a transformação da emoção desse, é, é, dessa pessoa, ela entra triste e ela sai feliz, ou então ela estava muito chateada, e ela traz pelo menos neutra. Eu consigo transformar a interação do meu cliente nesse... Então, eu trago mais conteúdo e penso também na retaguarda, né como que eu garanto é, a, a, a entrega dessa... Dessa, desse meu serviço, né, o que eu tenho que fazer no, no, por detrás das câmeras para que esse serviço aconteça, né. Sim. É, e aí é curioso, né, eu estava até conversando com a, com a, com a Maiara ontem, é, eu fiz uma postagem no LinkedIn falando sobre uma experiência que eu tive no feriado com o Spotify, eu achei fantástica. Eu, tava, eu vou falar aqui rapidinho só para vocês entenderem o que é isso, né. Eu tô lá num canal digital, um aplicativo, Spotify, quem conhece, referência, né? E eu, eu gosto muito de, por hobby, montar listas de músicas. Aí eu lembrei de uma época da minha vida, eu falei assim, ah, eu vou começar a montar uma lista aqui dessas músicas dessa época, né? E eu não lembrava de todas as músicas. Aí o que, que eu fiz? Eu né, fui lá resgatar em um outro canal digital, né? Que eu é, pegava lá no Shazam e registrava as músicas que se gostava e fui pegando essas músicas e incorporando na minha lista isso que eu olho no, no topo da tela lá uma, uma indicação, enriquecimento. Eu pensei, nossa, eu cliquei lá. E qual foi a minha surpresa? O Spotify, né, dentro das suas inteligências, olha só, isso daí é uma retaguarda, existe um motor, provavelmente, de analytics, né? De inteligência Sim. ali, que capturou o sentido, né? Quais eram, qual era a característica maior da lista que eu estava montando? E começou a trazer sugestões de inclusão na minha lista. Então, naquele momento, ele me deu. Um, assim, eu poderia ter parado ali a minha interação. Ele prendeu, minha, então, meu engajamento, né? Meu, meu arco, ele, ele me prendeu ali. É, ele respeitou a minha vontade, né? Porque ele, ele pergunta se eu quero adicionar aquela música à minha lista. Porque ele respeita: a lista é sua, a sugestão é minha. Mas você Sim. quer, né? Que é diferente de quando você está rodando a playlist, ele começa recomendado por. É diferente. Esse daqui ele, ele, ele pede para você adicionar. E aí você Sim. vai adicionando. E nisso você, a sua lista recebe batismo. É sua e mais do, do Spotify. E continuamente ele vai engajando, ele garante esse engajamento para não parar nessa interação. Todo dia aparece musiquinhas novas lá para eu adicionar. Então, isso é um exemplo de... Assim, ninguém precisou me ensinar, então é uma interação fácil, né? Uhum. É, não teve um tutorial, não teve, um, não teve uma apresentação, não teve manual. Então, a própria experiência da, da aplicação uhum. foi simples, então, do ponto de vista de UX top, né? Uhum. Do ponto de vista de serviço, existia uma retaguarda pensando... Naquilo que eu queria, né? E como que eu poderia, é, é, do ponto de vista também de engajamento, me manter antenada e ali conectada mais tempo com a plataforma, que é a medida que eu estou pensando em visas aqui já, né? Como que eu monetizo isso, né? A, cada, a cada música, brim, né? Cofrinho no, no, no dono da, da música, né? Eu estou monetizando isso. Só que é transparente para quem? Para quem está usando. Para quem está usando, eu estou entregando emoção. Naquele momento, o meu pico de emoção foi absurdo. Nossa, eu tô relembrando músicas do meu passado que eu nem lembrava. Que legal, vou botar aqui na minha experiência. Então, assim, eu não sou muito de fazer é, festinhas, assim, por, por, por aplicativo nenhum. Mas, curiosamente, como nossa tinha essa temática e eu fui impactada por isso, né? Eu fiz até uma postagem no LinkedIn para dividir um pouco com, com, com o pessoal essa experiência. Porque é um exemplo fantástico que combina monetização engajamento engate né? resgate emocional e uma experiência incrível que eu não precisei ser treinada para isso isso Sim, é um wow, louco claro. né e tudo isso que é uma combinação de um time de pesquisa né porque alguém alguém pesquisou né para a gente montar design. bons serviços né eu tive que trazer uma série de competências de design porque não é só o service design que está ali né? mas o Service Designer, junto com uma pesquisa, né, que estudou o comportamento dos consumidores uhum. dessa plataforma e sabe que eles gostam de montar listas, né? alguém imaginou que teria uma outra louca lá buscando <risos> as músicas de algum outro lugar, né? porque ele me poupou tempo, inclusive. Né? Sim. É, o Writing também funcionou. Né? A simples palavra enriquecimento... Me remeteu a você, enriquecer é trazer coisas novas, né? Talvez eu estivesse um pouco enviesada, mas poderia ser uma tremenda frase, mas foi lá, enriqueça, simplesmente. Então o writing funcionou, a experiência foi simples, porque simplesmente a musiquinha com maisinho, eu tenho ali todas as funcionalidades, né? Então, uhum. é, é, resumindo, né? Quando você entrega um serviço, você tem que olhar tudo isso. Tudo isso. Então, além somente da camada de apresentação, além do, do canal, do aplicativo que alguém baixou, mas existem coisas acontecendo, né? existem estudos, existe uma operação, existiu aí uma plataforma de analítica super smart aí, que, que conseguiu trazer essas músicas para mim na velocidade do clique.
1: Né? E, e da minha
0: interação, e mantém, né? porque ele não vai me trazer sugestões repetidas, ele vai me trazendo aí dentro de te alimentando ainda, né? Exatamente. Então isso, e aí por isso que é apaixonante, gente. Imagina se a gente consegue é, trazer, obviamente, cada serviço, cada momento, cada, cada negócio, ele vai te trazer oportunidades de exploração, de consultação diferenciadas. Mas saber que é, a gente trabalha com isso e a gente consegue ter esse tipo de entrega, é fantástico. É fantástico.
1: Uhum. Com certeza. mãe Eu tinha uma pergunta que ficou parada ao longo dessa, assim, dessa narrativa, né? Porque não foi uma resposta, foi uma narrativa que a gente vai, <risos> assim, literalmente entrando na, na, no uau, porque isso para mim Sim. é também a justificativa de uma experiência. Então você construiu um storytelling uhum. tão, tão, muito bem feito, né, que fez parte de tudo, de toda a composição da resposta, que eu até esqueci da minha pergunta. Eu não nego, tá? sabe? <risos> pergunta. Porque Ou é eu já respondi, eu fui respondendo, né? respondendo, entendeu? É e automaticamente você já foi respondendo muitas outras coisas que eu fiquei pensando. E agora qual vai ser a pergunta que eu vou querer fazer? Porque são <risos> várias que me geraram gatilhos aqui enquanto eu te ouvia. É, mas assim acho que tal acho que a mais mar marcante agora de toda essa sua fala foi a que você trouxe à frente os elementos fundamentais né então os pontos chaves digamos assim para que realmente essa experiência aconteça uhum. e como foi para você quando você começou a desbravar isso assim como é que foi ligar todos esses pontos fazer toda essa descoberta
0: foi muito foi
1: foi, foi, ah, foi. Envolvente? como é que foi
0: foi desafiador, foi envolvente, foi pavoroso, porque, assim, eu tive aí ao longo do caminho bons mentores, né, professores que foram me ajudando, é, e teve um, uma vez eu falei até aqui com algum business partner da Movem, é, eu falei que foi uma escolha, né, foi uma escolha é, desbravar, sair do mundo lá, do analytics puro. É, né, porque eu trabalhava né, com estratégia de, na época, hoje a gente fala muito analíticas, né, mas é estratégia de BI, montagem de relatórios, montagem de, é, de repositórios de dados, estratégia né, dessa, é, de, de como você levar os melhores dados, né, que a gente chama actionable né, aqueles que são orientados a resultados. Então, eu trabalhei muito hum. nessa perspectiva. né? E aí, à medida que eu fui estudando, né, que eu gostei desse mundo do design de serviços, e eu comecei a perceber, eu acho que é um ponto importante, e conectando com a, com a tua pergunta do, do estudo, né? Que o design de serviços nos permite é, é, a aplicar vários conhecimentos de outras áreas. Multidisciplinar,
1: né? multidisciplinar sim.
0: É, exatamente. Então, assim, hoje, né? A, a, como que alguém né, de tecnologia formado em, tec em processamento de dados, de analíticas, pode se dizer uma designer? Né? É, porque ele, o Service Center, tem essa reunião, né? Ele tem essa, o entendimento do negócio. Né? Então, hoje eu vejo alguns, algumas, algumas pessoas que vêm da área funcional, que entendem muito de processos, é, que conhecem é, atividades funcionais, que se é, estudarem, se engajarem nas técnicas né, de é, design thinking, uhum. entendeu? design de serviços, o como que você estrutura, planeja e implementa, você consegue evoluir para essa carreira. A gente tem aqui casos na nuvem, né? É, é, da mesma forma que eu também tenho outros casos de profissionais da MUVEM que vem é, que tem a sua formação como designer e migraram né, para a service né? outra combinação né, por exemplo pesquisadores né, também como já tem incutido a curiosidade a investigação né então é, é, também que a gente consegue trabalhar essa, essa visão é, e, e agregar esses conteúdos para se tornar um service designer. Né? Mas o, o fato é, é muito estudo. Né? A gente tem que buscar muitas referências. É, e, a, e dentre as referências no Brasil, eu comecei a olhar, poxa vida, né? se eu quiser ser alguém nesse mundo aqui, né? estou chegando, eu tenho que buscar alguma certificação. Né? Assim, eu pessoalmente, eu acho que se prova valor é, é entregando resultado, é entregando bons projetos, né? Mas as certificações, às vezes, são necessárias. E no Brasil não tinha nada, né? Assim, os cursos eram de pouca duração. Aí eu achei alguma coisa que me chamou atenção lá fora. Então, eu fiz uma certificação é, pelo Enaiti, né? Para poder conectar e achei bons elementos, é, é, boas é, referências. E aí, numa visão mais financeira. Então, lá eu vi a tangibilização, como eu falei, da rentabilização, né? O business case vale a pena seguir com esse serviço, né? É, lá eu aprendi também que é, você também pode agregar uma visão de sustentabilidade. Naquela época, esse curso que eu fiz foi em 2018, é, e, e hoje está super em voga, né? O quão sustentável é, é um, um projeto. Um né? é, isso in, inclui impacto positivo, crédito né? é, de carbono, então você tá dependendo da, da empresa dependendo do tipo de produto que você está desempenhando é um pilar que você tem que olhar né uhum. e, e, e lá também foi muito claro eu eu, eu percebi esse, esse tripé né entendi muito bem esse tripé do de uma aplicação de um serviço que não de um serviço de um produto que seja é, financeiramente viável que seja Tecnicamente viável, e que os clientes sejam apaixonados. Né? Esse é, é o tripé mágico, né? que não é tão fácil de, de se alcançar, mas é isso que a gente tem que mirar, né? quando você está entregando um serviço. Né? É, aí, a coisa foi evoluindo, hoje a gente já tem é, pós-graduação, service design, vários serviços, de. hoje no Brasil está muito bem conceituado, hoje a profissão é bem reconhecida, né? É, e algo que não aconteceu assim, e evoluiu de uma forma muito rápida a gente está falando de assim, eu comecei a cutucar esse mundo em 2015 né? e hoje a gente tem né? é, é, o mundo do design é muito mais fortalecido né? é, e profissões, profissões como service designer muito bem reconhecida é, com, com profissionais assim, exemplares aí, transformando é, nossos produtos que a gente interage. E como eu comentei, né, o cenário pandêmico no Brasil fortaleceu ainda mais, porque for, é, é, impulsionou uma aceleração digital no país. Né? Então, quando eu tenho que é, transformar os meus negócios, que eram essencialmente físicos, era um ponto de venda, eu tenho que começar a, a levar né, os meus negócios para digital. Aí não tem como. Aí eu tenho que ter. Ah, ah, como que eu. Eu, aqui na minha lojinha, no meu ponto de venda, já teria que ter uma visão de entrega de serviços, né? Mas é, a, o encantamento, o engajamento, aqui é olho no olho, é muito mais fácil. Uhum. E como que eu engajo pessoas, né? É, num clique, numa interação. Então, eu preciso me fortalecer e eu preciso estar cercada de, de profissionais. E por isso que hoje a gente vê um boom. Né, de ofertas de, de emprego, seja que eu toda hora estou postando lá na, na, na rede que a gente precisa de service, de product, de writers, porque realmente é, são profissões né, que estão em ascensão e eu não vejo no horizonte muito curto que elas sejam aí estagnadas. Muito ao contrário, só vejo expandir, porque a gente está cada dia mais fortalecendo o conceito, expandindo as suas aplicações, né, como é, aplica o Service Design aplicado e desenho de processos. É possível. Uhum. É possível. Por quê? Eu tenho a raiz lá no Lean. Né, então, é, é, eu, eu só mudo a forma de buscar essas informações de forma mais colaborativa e mais ágil. Né, então, porque as pessoas não não precisam ver resultados. Né, a gente tem que retabilizar rápido as pessoas estão sempre numa agenda muito frenética, então, por que não fazer de uma forma diferente, engajadora, empática, né? E aí, onde a gente traz o enfim, como uma alternativa bem viável para que a gente entregue valor e consiga é, fortalecer cada vez mais a profissão, as abordagens e os resultados que elas trazem.
2: Eu vou aproveitar que tem algumas perguntas aqui, e, e vou fazer uma delas, tá, Célia? Uhum. O Garcia ele pergunta: você tem vontade de montar um curso para compartilhar todo esse conhecimento? Você já Olha pensou nisso.
0: Essa... Em... Cadê o Sérgio? Ele passou aqui agora, né? Eu tô devendo para ele já. <risos> eu tenho que colocar isso lá na nossa, na, na nossa, na nossa oferta de, de conteúdo, sim. Eu tenho vontade de fazer porque eu sou uma pessoa que adora é, dividir conhecimento. Eu, eu sou uma, uma defensora de capacitação. Então... Não, e
2: a gente percebe que você tem base para isso também. É, porque não é só querer, mas é também ter a base para fazer. É uma boa pergunta dele para te incentivar mais ainda. Pois
0: é, obrigada, Garcia. Bacana. Já vai entrar no backlog
2: peraí, que eu acho que a mãe caiu. Tem mais pergunta deixa eu fazer. Aí o Patrícia, ele pergunta assim, Service Design e o X-Design, como o mercado trabalha essa interação? Faz sentido ser uma esteira?
0: É, a desculpa, a primeira... É, service Design aí
2: Peraí... O X-Design.
0: É que são momentos, né? É... Normalmente, quando a gente está trabalhando ali... É... Na parte, assim, como eu dividiria isso? Eu tenho o meu momento que eu estou conceituando, né? Estou definindo, é, entendendo o que é, o que não é, como. E eu tenho o momento da implementação, né? Que por vezes, que, e principalmente quando eu tenho a entrega de um produto digital, é, e eu falo porque eu sou uma delas, né? Eu sou uma service que sou incapaz de montar uma tela no Figma né uhum. eu, eu, eu sou incapaz de montar todos os fluxos do, do ponto de vista de entrega mesmo dentro do de um ferramental eu posso montar aqui no papel de pão, até na lousa aqui, mas eu preciso, assim, a parte disso, existem técnicas, existem especialidades, a integração com o UI, é né, por isso que a gente tem o X, o UI, então quando eu estou na... na na atuação, na implementação, na entrega contínua, eu preciso sim da, do, do meu especialista ali de análise das interações, né, garantir que tudo está conectado que os fluxos de navegação com, é, é, estão ali coerentes com o serviço que eu mapeei, né, eu mapeei os serviços, eu mapeei as pessoas, eu mapeei os momentos, as interações, mas como eu traduzo isso em interação de fato, né, então, eu preciso, sim, do, são dois profissionais que eles, ele, eu posso coexistir, né, existem alguns Jedi Masters, né, que coexistem essas duas, essas duas capacidades em um só, né, mas se eu não tiver essa capacidade, eu vou ter, eu preciso desse apoio, eu preciso dos dois profissionais presentes, né, e, e existem muitos profissionais que conseguem coexistir, né, eles conseguem... É, 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 a mesma pessoa nascer conceituar e, e trazer a vida é, na interação com os protótipos navegáveis em alta e consegue ali até o final, né? Uhum. É, eu não sou uma delas, eu não cheguei lá ainda, mas eu conseguiria. Se eu, se eu tivesse investido tempo, eu conseguiria. Aí eu, eu parei, assim, eu fiquei na camada da conceituação, eu já fui lá para o lado da pesquisa. Né? Hoje eu, 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 eu mergulho mais os meus estudos no research. Então eu hum. me identifiquei muito mais. Acho que é porque eu já fui muito ferramental ali na época do, do desenvolvimento. Eu falei assim, Não, deixa eu ir para um caminho mais. Dentro do pacote service design. Né, eu exploro mais as minhas competências de, de, de investigação de pesquisa, de curiosidade de a minha capacidade de entrar no cliente e me vestir do problema muito rápido né, e conseguir direcionar e conduzir uh, o projeto da melhor forma uhum.
1: Mai? Agora eu estou funcionando? Eu estou online tá. mesmo porque eu estava trabalhando tá. muito aqui é, eu escutei as respostas, apesar de eu saber que eu estava congelada, eu estava escutando vocês. E aí, assim, uma outra pergunta que me veio à cabeça, ouvindo todas toda as questões conceituais da, do leque de profissões que a gente tem dentro da, da própria Service Design, né? Falando como um todo. Como é que a gente clarifica, assim, para as pessoas que estão aqui, que hoje elas provavelmente têm muito interesse também em saber mais sobre isso, algumas devem estar se identificando com várias das suas falas. Como é que elas conseguem, assim, é, entender o lugar que elas estão através das competências, né? Porque é desafiador você olhar para um lado e ver que você pode ir ali, olhar para o outro e ver que você pode ir para lá, e aí a pessoa fica na dúvida. Como é que você aconselharia pessoas que estão nessas etapas, por exemplo? O que você diria a elas, ou até mesmo quais seriam os seus recursos, vamos dizer assim, para ah. que se você estivesse passando por essa situação, você
0: uhum. agisse? É, acho, que, acho que cada um tem o seu jeito de buscar informação, né? É, eu sou uma ávida por curso, por eu acabei de ir em casa de saúde, de service design, inclusive, mas sabe, por que você vai fazer o curso? Cara, assim, eu aprendi na interação, atualização, troca, eu vi a, a, conceitos em uma outra perspectiva, não tem problema, né? É, livros de cabeceira, por exemplo, esse livro que a gente está sorteando é um dos que, ele veio depois, né? Ele veio depois. eu cheguei até ele depois e olhei, cara, por que, que esse livro não vem na minha mão em 2015? Uhum. <risos> Porque ele é muito bom, né? E até tem uma história com ele, quando eu comprei eu fui, eu fui a um evento no Rio de Janeiro, inclusive está acontecendo agora, que é o Willa Interaction Latin America, é, mas ainda foi presencial, né? E foi aqui na, no, no Brasil. E o autor desse livro estava aqui no Brasil e ele estava fazendo o lançamento. E foi quando eu comprei né e foi uma palestra incrível assim porque ele trouxe nossa assim foi fantástico assim sabe aquela admiração assim nossa meu ídolo né e, e aí eu voltei para casa com o livro toda contente e tal e numa bela noite de sábado eu estava assim para quem me conhece sabe que eu sou um amante do vinho né não, não entendo muita coisa não mas adoro tomá-los né degustá-los e eu estava numa noite né e postei uma uma, uma foto despretensiosa Estudar, <risos> estudar e, e, e tomar vinho pode num sábado à noite, né? Aí alguns colegas, pode, pode, pode. E a equipe, não sei se foi ele exatamente, ou a equipe né, de assessoria do Max Tinkstorm, que é o, o autor do, do livro, é, festejou, for sure, não sei o quê. Aí pronto, aí eu já comecei, eu já tava falando do cara, né, da, 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 do que ele entrega eu fiquei ainda mais, né, então foi coisas do tipo, né, de pegar literatura é, e, e, e também colocar em prática não adianta ficar lendo, 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 lendo lendo, né? então chega uma hora que você tem que fazer, botar em prática ah, sério? mas como Acho você que... começa a botar em prática? Até pro bono, né, eu já fiz muita é, muito workshop gratuito, para instituições ah, tipo, você sabe que algum colega tem um negócio faça esses exercícios né, é, eu fiz algo. Já gastei bons sinais de semana, né? Assim, é, discutindo, conceituando desafios com, com poderiam ser clientes, mas eu me ofereci a fazer de graça porque eu precisava ter experiência, porque é o tipo de coisa que a gente só aprende fazendo, né? A cada workshop, gente, acredite, eu aprendo, né? Porque você tem pessoas diferentes, você tem. É, 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 contribuições distintas comportamentos diferentes né? o maior desafio para mim agora né, quando a gente começou a fazer, é, entrar em pandemia foi como que eu faço isso remoto né? eu, eu sou da, né, a gente aprendeu e aplicou técnicas assim, tinha todo, todo um jeitão né, de, de conduzir os workshops com os times, de conduzir conteúdos e é, de engajamento né, porque tem muito engajamento nesse processo é, como que eu faço isso ah. remoto, né? Então, é, eu só aprendi fazendo. Eu comecei num projeto pequeno, aí de repente, quando eu vi, já tava com 25 pessoas, jeans, assim, e assim vai, né? Então, a, a, assim, mas de novo, cada, cada pessoa tem sua, o, o seu jeito, a sua... A, a sua percepção de como aprender, né, de como aplicar, o meu caminho foi esse, estudo, 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 é, correlacionava muitas fontes, muitos livros, de, sabe, de, do mais simples ao mais complexo, via se assim, uma coisa conectava com a outra, se aquele lego estava fazendo sentido, e colocava na prática, né, colocava em prática mesmo, né, e aí, aí já fazendo um merchan, né, se você quisesse cadastrar lá na Modo, né, que <risos> é o um jeito mais fácil. Eu agradeço. Não é, né? Mas é um instrumento também. Assim, eu, eu entendi o quão eu era research, vou né, me, me atribuir research pela Modo, porque eu falo que todo serviço de design tem um pé no, no research, né? E lá, eu, assim, eu não, não poderia esperar assim. Eu foi legal ver, mas eu, eu não poderia esperar nada diferente. Quando a gente faz lá todo é, o nosso sai o resultado 100%. do método profissional, apareceu Célia 100% de service design. Uhul. Mas apareceu também 81% de, de research. Claro que eu não poderia ser 100%, porque eu não sou especialista, eu não tenho todas as técnicas, né? Mas se eu quiser me desenvolver, nessa, eu já sei que eu tenho... Muito, potencial, né? Já em, potencial e já tem algumas habilidades técnicas que me levam para patamar de 81%. Olha que bacana. Né?
2: Uhum.
0: E aí, como você vai encontrar uma, uma service design com 81% de aderência em service? É, é, é. Só na moda, né, Só na moda é, só isso. Na <risos> isso. a isso. Você vai fechar todas as suas habilidades a comportamentais é isso, não não mesmo? É bastante, uma,
2: uma
1: tremenda ferramenta. As competências técnicas. É isso aí, Feliz. As minhas
0: competências as ah. e, é, e é muito legal e a gente consegue. Então quem tiver com dúvida, que é assim, não deixa eu fazer um teste. Vai lá na moto, escala, na comunidade de design, e você faz um teste. Ah, tô muito longe. ótimo não tem problema. Vai lá, faz faz os estudos, vê vídeo no YouTube, consulta livro. É, faz né? Oi? Oi? Logo menos a gente cortou. também vai
1: ter novidade disso, Celinha. A gente, a gente vai ter você com a gente também na moda e mais coisas. Vamos soltar spoiler. Ah, é? Ah, é? Ai, dá bico. Ah, será que eu tô cortando <risos> Ai, eu já tô querendo você aqui. Eu tô querendo você pertinho de novo. <risos> Ai, cortou eu ou ela? Agora eu tô entendendo. Ela, mãe, peraí, queria.
0: Acho tá caindo. Tá. Tá caindo.
2: Cortou.
0: Agora é. Não, mas é, brincadeiras à parte aqui, é um instrumento, é um instrumento para a gente confirmar sim. E, e formas de evolução de, de estudo, gente, é consultar, é vi, são vídeos. Hoje, grandes instituições nesse país já, já têm a formação, inclusive formação acadêmica. Né? então hoje a gente tem bastante repertório que no passado lá eu eu, eu, eu tirei muita pedra no meio do caminho né é, hoje certeza. a gente tem bastante, bastante instrumento de formação mesmo ó né? a gente buscar e e, e e vai lá e faz né vai lá e faz e fica atento também na, nas redes sociais lançar em breve aí Programa Geração Moving, que dá a oportunidade de profissionais também é, evoluírem nas suas carreiras aqui conosco. Então, também é spoiler aí. Não.
2: Mas você sabe é que. spoiler mas,
0: dessa live.
2: Uma coisa que você fala, Célia, é algo que, que uma vez eu ouvi numa palestra, né? E engraçado que não tinha nada a ver nem com carreira. Era um cara, tipo, que é comediante, né? E ele fala como é importante o repertório. Então, quando você fala, né, ler, é, se interar, e às vezes pegar desde o livro mais básico até aquele mais técnico, com case, e... Qualquer coisa, né? Às vezes a gente fala, ai, ah, mas isso daqui é tão bobo, mas meu, o bobo é repertório. O bobo, às vezes, é aquilo que vai te trazer um insight ou uma resposta de algo muito mais complexo lá na frente, né? Então, é, ele comentava a importância do repertório e de um repertório amplo, né? Sem
0: julgamentos.
1: A pluralidade. Exatamente, né? Não, é,
0: o que eu, é o que eu falo aqui no, no nosso time. A gente.
2: Cortou. Ixi, o as está cortando, Celina. É.
0: O profissional que atua conosco, ele é um case em potencial, porque ele tem as interações ele tem repertório, né? Então, quanto mais repertório a gente tiver, né? E, e como que a gente consegue isso? Fazendo. É, colocando na prática uhum. e, e fazendo mesmo. Exatamente. bom.
2: Tem mais perguntas, Má? Não, não tem. Você tem alguma, mãe?
1: Ah, eu tenho mais algumas, várias perguntas, né? Como sempre, a gente... Perguntas é o que não nos falta. <risos> Mas eu, antes de fazê-las, eu queria saber se mais alguém tinha falado alguma coisa na caixinha, por isso que eu questionei. É tô aqui pensando mais uma vez qual delas eu vou querer fazer porque vou... mas acho que eu já fiz três né pode fazer você depois eu faço não a pode ficar à vontade mano pode ficar à vontade é, na verdade assim eu acho super interessante essa questão que a gente fala da educação da formação da do entendimento dos conceitos né do autoconhecimento enfim uma uma gama de de fatores aí que são importantes para a pessoa também conseguir Atuar, mas agora, fugindo um pouco dessa parte, quando você falou das questões práticas, né? Eu queria saber de curiosa qual foi o projeto que você se deparou que foi o mais desafiador e, ao mesmo tempo, o mais envolvente. Assim, e entendo que todos vocês se envolvem muito, Selinha, porque para é. mim já é uma, uma característica sua, mas aí eu queria saber qual e porquê. É. E aprendizados também é. que você pode compartilhar sobre eles, eu acho que é legal.
0: É, acho que esse recente, é, a gente está tá finalizando, é, foi um... Todo projeto tem sua particularidade, né? Alguns, em termos de... É, Para engajamento, às vezes é difícil, acho que o primeiro que eu conduzi, que é, foi um mapeamento de processos, conduzi totalmente de forma remota, e foi remoto duplo, né? Porque eu, Cristo, Minari em São Paulo... É, e a gente estava em pandemia, então existia toda uma dúvida do quão capaz seria, né? quanto que a gente entregaria valor fazendo isso de forma remota então isso foi impactante e hoje é, eu vejo a empresa publicando resultados belos e de alguma forma é, ou seja direto a, a, os resultados que a gente trouxe as implementações e tudo que eles estão adotando né, é, que foi derivado, discutiu conjuntamente, né, e eu faço questão de é dizer que não existe é, não existe a e não existe a gente colocando a solução é, a gente colabora, contribui a gente constrói junto, então, é uma vitória nossa com o cliente, então eu acho que esse primeiro que eu falei que tinha 25 pessoas online foi um grande desafio né? é, teve um projeto que a gente também fez agora que envolveu bastante pesquisa e também o um engajamento remoto, né, trazer as pessoas que não acreditarem que não é, é, que não é uma fake, a né, gente engajar para a gente conseguir é, de um volume muito importante de pesquisas serem feitas, né, entrevistas, é, para poder conceituar um serviço. Então foi um desafio à parte, mas a gente teve sucesso e conseguiu um resultado incrível. Né? Então, assim, e cada projeto tem essa particularidade, essa... Uma, é, é, o seu grau de dificuldade, mas o é importante a gente saber, né, onde a gente quer chegar, né, é, qual o propósito, Não né? Posso. Então, os objetivos, né, por isso que a gente sempre estabelece os objetivos de forma muito clara, né, os resultados-chave, né? os key results. E quando a gente está falando de uma experiência, de um, de um, seja de uma experiência de um ou de um processo, é, é importante a gente ter sempre instrumentos e a gente definir a situação desse produto ou serviço, como que eu vou medir o sucesso dele, né? É, como que eu vou... Eu tenho que saber quanto se o meu cliente interagiu, se ele abandonou, é, se teve manifestação no call center, se teve reações nas redes sociais. Eu tenho que definir como que eu vou. O um mapa de calor de interação, ele está abandonando em um determinado passo. Né, ele, tá, ele tá reclamando porque não não funcionou tal etapa, porque a mensagem não tá chegando, né, então é, eu tenho que ter muito claro, então aí de novo, né, eu me, me vejo conectando uma série de competências, né, a minha experiência analítica me ajuda, né, a olhar o serviço ah. do ponto de vista de métricas, né, então um serviço se entrega com métricas, né, então a gente, é, além dos objetivos de negócio, né, que a gente define lá os objetivos e os key, os key results, mas é, os práticos operacionais mesmo, como que eu mensuro a eficiência do meu serviço, né. Eu tenho que conceber isso na minha na conceituação, né, porque senão eu tô à deriva, sem dados, eu tô à deriva. Eu tenho que entender. Eu não, eu não tenho... Principalmente no digital, eu não tô vendo o meu cliente. Eu, tô, eu vou, eu vou in interpretar a reação dele mediante aos cliques, é, mediante é, as reações, manifestações, ao engajamento dele. E eu preciso ter métricas. né Aí, de novo, tem que ter instrumentos, tem né Mas eu tô pedindo quase três já. <risos> mas é
1: falo, é aula, Celinha não
0: tem como, não tem como não ter parte 3, quatro. então assim aí mas, eu, eu me reconheci muito né? somando tudo isso né? então encontrei ali também no Service Design a oportunidade de colocar em prática toda a minha bagagem analítica Analytics também né? então acho que a turma da Analytics tem lugar aqui a turma de Processos muito bem-vindo, tem lugar no Service o pessoal funcional também é só se dedicar, se aplicar, né? E, e ir lá e fazer, né? Não ter vergonha. Realmente ir lá, é. caras e, e aprender. E, e colocar em prática o aprendizado. Eu vou, eu vou
2: dar uma, uma última chance só do pessoal se inscrever lá no link da bio para concorrer ao livro, porque daqui a pouco o Fernando vai fazer ao vivo o sorteio, hein? Ele vai me passar quem ganhou. Uhum. Então só
1: vai ganhar quem tiver inscrito lá. Então, eu a juro que eu queria aprender. poder inscrever. Eu queria muito ler esse livro já, ter ele aqui junto aqui. Tá vendo? Tem vários aqui, ó. Tem mais vários que não dá pra enxergar. Queria colocar mais um aqui pra, inclusive, consultar, né? <risos>
0: não, e ele é fantástico, eu super recomendo. E tem o livro 2, que é o Na Prática também, fantástico. Aí, lá ah, tem...
1: que legal!
0: Ele incorpora. Que legal! Não, gente, não tô ganhando merchan não, tá? Não, <risos> é, tá tudo bem. Massa,
1: mas tudo
2: é só a indicação mesmo. ai
1: pessoal que tá, lá, tá <risos> ou conseguindo aproveitar ao máximo.
0: É, tem mas tem dicas, dicas, dicas valiosas. prática Ele tem um capítulo é, que fala sobre facilitação que é incrível. Técnicas, tipos de facilitadores, características... Né? de como você... É... existia um estigma, né? Que todo mundo tinha que ser showman, né? no né? Não, respeite o seu estilo. E lá ele conta um pouquinho das características dos estilos de, de é, facilitação. E, e também foi um capítulo que eu é falei, legal. porque você não colocou o livro do livro 1, né? Mas são é. As relações, É né? a evolução continua é assim que os serviços são é. implementados, né? Mas é fantástico também, o livro 3 recomendo. O livro 2, na prática, o serviço ser na prática muito bom.
2: Pessoal, o Fê que vai bom. fazer Fê. o sorteio e daí ele vai falar quem ganhou aqui. E aí a gente vai entrar em contato do, pelo direct para a pessoa poder mandar os dados para receber em casa o livro, tá bom?
1: Legal. Então, mais alguma pessoa.
2: Mais alguma pergunta? <risos> mas o pessoal que tá online?
1: Não. Na verdade não seriam outras sempre... perguntas, mas acho que a gente pode guardar. Exato, a aula acho mesmo. que sempre fica uma
2: Acho que de pra fato é uma frente, aula, aula séria. É, Obrigada. E eu, eu vejo, eu vejo como uma aula mesmo, não só de de, uhum. da área de atuação né? mas de, de vida mesmo de tudo isso que a gente vem falando okay. né de conhecimento de, de como ter a bagagem e ter a coragem e tudo, né afinal de contas foi também uma transição de carreira para você então assim, foi. eu acho que, que cabe sempre a sua participação aqui na live, porque eu vejo que é é, é, de fato, um aprendizado
1: constante ouvir você falando.
2: É, total. Tá
1: e é, eu acho assim, compondo um pouco da fala da Mar, eu, eu vejo uma outra característica, assim, que apesar de a gente não ter tocado tanto no tema de transformação, dessa questão da sua transição de carreira e tudo mais... É, é visível, eu acho que um ponto, que o que mais fez você perseverar né, nessa transição, nessa mudança, foi, você, foi o quanto você se permitiu. Eu acho que muitas vezes o se permitir que tem a ver com a coragem também é um, é um ponto ali que você traz como leveza. E aí você compõe isso tudo e você vai desbravando. Então o medo, né, que é a, a questão às vezes, que às vezes né, fica ali aparente, não fica, as pessoas ficam com ele pertinho. Algumas vezes e não tem atitude Você vê que você trouxe ele numa ótica completamente diferente Foi muito tranquila, foi muito de boa Soube conversar, entendê-lo E aí assim, fluiu E por fim, você hoje consegue colher muitos bons frutos de tudo isso né? Contar suas experiências, como é que foi tudo isso E como é que as pessoas podem dar continuidade né? E acho que o grande X, independente de, de como as, de Onde, né, hoje as pessoas estão atuando em quaisquer carreiras é o aprendizado constante. Eu acho que esse, para mim, é a virada de chave total. A vontade, mas a, a vontade de aprender aí, no caso. Então, assim, é, é muito claro que se elas se inspirarem em você para ter essa fonte de vontade para estudar, para continuar se qualificando, cara, isso daí é, assim, aquela, aquela coisa que ninguém nunca vai tirar de você. Exato. Fantástico.
0: Então, mas olha, obrigada, mas E é verdade, é, Ai, é eu por também. Vontade... <risos> e, e se apaixonado pelo que faz, né? A gente gostar, né? Não é só por é, não é modinha, não é só, obviamente ninguém trabalha, é, 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 o, é, obviamente que você pode fazer ação social, mas você tem que se manter, você tem que, né? É, ter uma atividade produtiva, então tem o um benefício financeiro até lado, obviamente. Mas se é você puder somar isso é, é, com é, gostar, realmente, se apaixonar por aquilo que faz, né, acho que você acaba de alguma forma impactando as pessoas que estão ao seu redor e, e, e promovendo a mudança, né, de forma muito é, verdadeira, né, isso que, pelo menos é, é, humildemente eu busco fazer. Pessoal, a gente teve o sorteio, eu vou colocar aqui então. quem
2: foi o vencedor.
1: Pam pam pam.
2: É, não sei se ele tá online nesse momento, é o Fabrício, o, o
1: arroba dele
2: é fabjls13, aí depois parabéns. a gente vai falar com ele, parabéns, ele é não
1: sei se essa pessoa está aqui, uhum. se ela tiver
2: É, não Livre. sei, não vi em nenhum momento, mas se ele tiver, parabéns, se não, de qualquer forma, o livro é dele, tomara que ele... Gosto muito, faça bom proveito, porque como a Maia, eu
1: também gostaria de ter ele na minha cabeceira. <risos> Se em algum momento eu vou comprar. Com
2: certeza. Tá
0: não, um... Fantástico, não, ó, não, parabéns ao ganhador. Não, não, não. E, e aproveite muito, né? Leia, releia, também nota. Eu tenho post-its no, grudado no meu. Ah, né, ele está online tá aqui, no... ó, ah, Parabéns. Ele... Olha, tá aqui, tá aqui, parabéns,
2: parabéns legal
0: Aproveite bastante viu? Aproveite bastante, é uma ótima literatura
2: É isso Pessoal, alguém mais tem alguma pergunta, alguma coisa? Não? Acho que não então, Célia, eu agradeço demais a sua participação de novo é, é sempre uma honra ouvir você Porque é, é uma aula de verdade, de design, de, de, de tudo, né? de vida Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela sua participação
0: Obrigada, gente. Assim, eu agradeço demais o convite. É, novamente, eu fico muito honrada e, e, se eu puder, né, que dentro do que eu comento, falo, pratico, né, plantar uma sementinha, né, e e para aqueles que estão, né, querendo entrar aqui na área, se sentir motivados pelo que eu falei, já ganhei, já ganhei o dia, né. Então, por isso que e eu, eu gosto muito de estar com vocês, obrigada pela segunda oportunidade, né e vamos aí, gente desenhar serviços encantadores com certeza uhum. muito obrigada muito obrigada,
1: mãe. Celinha obrigada, agradeço, meninas, É um prazer de novo, eu adoro escutar e perguntar, e é sempre muito enriquecedor muito obrigada obrigada, um beijo, um beijo gente. gente até a
2: próxima, Celia tchau. Um
1: beijo. até tchau